0: Hello， 大家好，欢迎回到《谁说人一定要有梦想、啊》。今天的主题又回归了我们频道一直以来都比较常在探讨跟聊的话题内容，就是比较关于呃心理方面、心理层面或者是这种情绪啊的东西。今天要谈的就是杏仁和绑架。那呃，杏仁核绑架这个东西，在谈之前呢，我其实也是在。前阵子，大概一个多月前吧，就是参加了一个读书会的时候，我第一次知道的。然后知道的时候，我也很惊讶。我一直以来都知道大脑里面有一个杏仁核在控制情绪，但是杏仁核绑架，这是我第一次听到。然后在知道之后，我也才发现说，哦，原来可能我当初的某时候的暴怒，或者是易怒，或者是谁谁谁他那时候的。嗯、呃，很很容易生气、很容易暴怒的这种情绪，可能就是因为杏仁和绑架的原因。那，呃，其实在这几年下来，也越来越多的医学研究证实跟指出，我们的情绪、我们的心情是真的会影响到我们的身体健康。的，它不仅仅是心理健康，而也会影响到我们的身体健康。所以。也有很多研究表示出，一个人他如果是大喜大悲的人，就是他可以很很快的很开心，然后超开心，很嗨，然后一下子又可以很难过，或者是很容易生气，或者是很悲伤。这种人比起就是平常比较淡定的人来说，他的身体。会出现比较多的状况，所以我觉得这也是对于身体健康很重要的一件事情，让大家来去认识所谓的信任和绑架。为什么要认识呢？因为当你认识之后，你就可以有意识地去控制它。因为杏仁核绑架这个东西，杏仁核它是主导我们大脑里面情绪的中心，所以它有时候其实会让我们人去下意识的就做出一些情绪反应，这些都是我们没有办法去控制的。有时候我们发生呃发生一件一件事情，然后我们生气的时候，我们会以为是因为那一件事情不好，所以让我生气。但其实有时候可能是因为杏仁核他已经先做出结果了，他先生气了，然后我们的前额叶就是我们主导理性逻辑的这一这一个东西，前额叶才去给他做一个新的定义，去给他做一个呃分析，或者是给他一个原因，给他一个借口，告诉我们自己说哦，是因为那件事情他做不好，所以我生气。但其实有时候未必，真正有时候我们是被杏仁核主导的，是杏仁核它先生气了，它先让你的情绪起来了。那杏仁核这个东西，当然它也不是什么十恶不赦，然后这么这么讨人厌的东西，因为杏仁核它很重要，它主导我们的情绪嘛。其实如果我们一个人他没有情绪的话，我们就会失去了很多行为能力。其实有时候你会以为说。我们这种很开心啊，刚刚讲的笑话很好笑啊，然后这件事情让我很难过啊，这种是一个情绪，对吧？就是喜怒哀乐。但其实除此之外，我们的生活当中各式各样的东西都掺杂着情绪，包括我现在在讲话，包括我从早上一起来我看到的手机，我看到任何东西，我看到外面下雨，我看到外面出太阳，所有所有都是情绪在，就是。参与在我们的生活当中的，所以如果你没有情绪的话，你会变得很笨拙。就是你的生活，因为你可能没有办法去判断说，呃，这个工作 A 工作 B 工作 A 工作现在比较紧急，我要先做 B 工作可以、呃，往后推一点。就是你没有了情绪，你不懂了紧急这件事情的定义，你不懂去分辨一件事情它是不是有一些呃重要性的排序。这个时候，你会让你的生活就是变得比较笨拙，然后比较乱无章法，因为你没有办法去去去。去标示清楚嘛？你要先做 A、B、C， 对吧？所以其实情绪它是很重要，不是完全没有情绪就就是非常好或怎么样，也不是，而是这种大喜大悲的这种情绪，我们要尽量避免。或者是说，当我们去意识到有这样子的事情发生的时候，我们努力的让自己回归到稍微平静的这种情绪之下，才是比较好的。那呃，其实在我了解信任和绑架的时候，我第一个想到的其实是我我我哥，就是信任和绑架，它就是会让你呃莫名的暴怒，然后易怒，或者是对很多事情都产生敌意，这个东西就叫信任和绑架。那它就会绑住你的思想、你的情绪，让你没有办法控制的。你就是可能一件小事情，你就可以很容易暴怒。为什么？第一，第一个我想到的是我哥，是因为其实从小的时候，我哥就是一个很容易暴怒的,的孩子，就是常常有时候我妈明明是念念我和我哥两个人，然后我可能就是安静的被念，我当然也会不不愉快，或者是会觉得有点委屈，或者是怎么样，就是也是会有我自己的情绪，但我就是。默默的，可能我内心一方面也会觉得说，哦，我可能这里真的没有做好，或者是哦，我是不是这样子做让妈妈失望了或怎么样？就是我会有别的思思考，我会有别的想法在我的脑袋里，所以我就不会把所有的东西都 focus 在生气这件事上面，或者是说我现在不高兴这件事情上面。但是我哥不一样，他只要被我妈念。尽管我妈不是那种很凶的，她可能也是有一种父母关心的这种口气。我哥就是可以很很暴怒。那你问他说为什么我只是这样子讲一下，你就要这么生气呢？他也会一样很暴怒的回复你。他会说就很烦啊，就我就不想听你念啊，就是类似这样子。所以第一次我听到“信任和绑架”的时候，我就是我就想到我哥，因为他是真的。就是很容易暴怒。其实这个绑架，所谓绑架，就是说他会，呃，想起过去一些不愉快的记忆，就是过去什么有有时候有一些记忆，你可能会忘记，或者你会忽略。比如说，可能假设我哥可能很小的时候被我妈念过，或怎么样，他觉得很委屈，然后他就是很生气，然后。渐渐到长大之后，其实我哥真的有这样子哦，就是可能小时候是要你要被念个五句、六句、七句，然后渐渐渐渐那个怒气直上来，他才会暴怒。但是越长大之后，他已经变成一个反射动作了，就是他会把它编成一个编码，然后形成一个很敏感的神经元，然后主主管这个神经元的杏仁核呢，他……就是很敏感，当一有东西又刺激到他，他就会立刻又活跃起来，然后他就会马上的发出一个要打仗啊，或者是要逃跑的一个一个警告。所以，我哥到后来越长大的时候，反而你越念他，只要稍微的开口讲个三个字，那个语气一听起来就像是要叮嘱他什么似的，他就可以立刻暴怒。他小时候可能一开始的时候是被念个好几句，然后从委屈到生气，就是越来越生气。但到长大之后，他已经形成像是一个反射动作，所以这就是所谓的杏仁核绑架。这个东西，如果你有意识到的话，今天就可以透过接下来我要跟大家分享的六种步骤，六个步骤，然后来有意识的。把这个情绪稍微的拉回理性一点点，然后拉回脑袋思考的呃主导权多一点，而不要整个就直接放任给杏仁核去绑架你的情绪。那接下来就是要跟大家分享哪六个步骤呢？第一个步骤就是先停下来，就是停下来是说就是离开，比如说停下来你刚刚在做的事情。或者是，就是因为我们每一次的生气或什么都是很不一定是什么原因嘛，可能像我刚刚前面举的例子好了，就是可能被父母念，你会很不愉快。那这个时候你就离开，你就离开那个环境，然后让自己停下来，安静下来，就是停止你刚刚在做的一件事，任何一件事情。然后你就回想一下刚刚发生了什么，所以就是在这个时刻，我们就试着把这个情绪的主导权交回给我们的前额前额叶，就是让理性、让逻辑去,去主导。因为当你开始思考，而不仅仅只是生气的时候，那就是前额叶在发生作用。因为前额叶是掌管逻辑呀、啊、思考这方面的嘛，所以我们要先做的就是这件事情，我们要回去思考刚刚所有事情是怎么发生的，你为什么暴怒了？你为什么生气了？所以第一件事情就是这个，感受到自己的失控，感受到自己的暴怒之后，第一件事情就是回去思考一下刚刚发生什么事情。然后第二个呢，就是深呼吸。如果可以的话，就可以运用像腹式呼吸的技巧。腹式呼吸就是当你在吸气的时候你的，你的肚子会变大，就是是真的把气吸到很深里面，然后空气嘛，所以你的肚子会变大。那这个其实有些人没有办法做到，或者是没有长期练习，不是那么容易做到的话，只要你躺下来，基本上我们只要躺下来，我们睡觉，我们都是在做腹式呼吸。所以，如果你还感受不到，还抓不到这个腹式呼吸要怎么做的话，你可以躺下来。如果空间啊什么允许的话，你可以这么做。这是第二个，就是深呼吸，就是让你放松，稍微的从刚刚的这种暴怒啊、易怒啊的情绪拉回来，然后不要这么紧绷。这是第二个，就是深呼吸。然后第三个呢，就是做六次深呼吸，停六秒钟，然后就是六秒钟的一个怎么讲的的做法嘛，就是做什么事情都六秒钟，冷静六秒钟，然后做六次深呼吸，然后你可以想想六件最近让你好玩的事情，就是。六秒原则，对，然后这是第三个步骤哦。好，然后第四个呢，其实有一点延续刚刚上一个，最后说像六件最近好玩的事情一样，就是分散注意力，就是你把你的从刚刚很生气的注意力分散出去，你想想其他愉快的事情，你想想开心的事情，想想即将要去玩的事情。然后去分散分散这个注意力，好，这是第四个步骤，就是分散注意力。第五个呢，把情绪找回来，然后就是去感觉哦，我的情绪是真的有有有有平静下来了，然后就是把它找回来，正向的情绪要找回来，不是说刚刚那个生气、很愤怒、很暴怒的情绪找回来，而是把你刚刚这件事情。因为我们刚刚前面我们先分散注意力了嘛，我们的注意力跑出去了，我们现在把它抓回来。我们还是要去理解我们刚刚为什么那么生气，我们这么这么容易就易怒暴怒。不管什么原因，可能你只是去上班，然后主管就是叫你改一下这个东西，然后你就整个超生气、超不爽、超不开心。那为什么这个时候你就要抓回来？那这个时候抓回来，不是说重重启这个暴怒或易怒的情绪，而是开始去思考刚刚这件事情。那怎么去思考呢？就是，嗯、呃，我觉得是就到了最后最后第六个步骤了。第六个步骤就是觉察，你就可以开始思考说，为什么主管让我改一个东西，我就这么暴怒？是不是因为以前从以前他就非常喜欢这样，然后一改再改，最后可能还用了第一版，就是我改了十几版，然后最后他用第一版，所以我已经预知我的情绪已经预知，他就是之后他就是会这样，他就是会让我这么烦，他就是会让我的工作这么繁琐，然后最后都做就是无用功，然后还是用了第一版，所以在这一次的时候他。你叫我修改什么东西，我立刻很烦，我立刻很生气，我立刻很反感，因为我知道，因为我觉得，因为我预想，他接下来又会一直叫我改。就是你可以去思考这个东西，我觉得，嗯、呃，觉察很重要，就是你要觉察说到底是什么原因。其实我自己小时候，我我应该可以算是一个不怎么被信任和绑架的人。为什么这么说？就是因为，在我还不知道要怎么做这六步骤之前，我的小时候啊，我小时候每次被我妈骂、被我妈念的时候，我就会很难过，我也会哭，我也会怎么样，但我会把自己关起来，因为我妈会嫌我哭很烦。我妈真的，我之前有，我记得我有一集有讲过，就是我是一个从小很爱哭的人，然后我妈会觉得说，哦，是怎样？全世界都欠你钱哦，还是什么？就是。到底为什么讲一下就要哭，然后一副很委屈的样子？所以我，我我后来我习惯性的是，只要我想要发泄，只要我想要哭，我觉得我委屈，我就会把门关起来，在房间里自己肆无忌惮的哭。可是我哭不是只是发泄情绪，我是一边哭，脑袋一边在转。不知道为什么，就是从小一个很很习以为常的一个习惯，我就会开始思考，就是为什么会演变成这样。我们刚家里的氛围明明好好的，为什么突然就变成这样？就直转几下，然后变成这么严肃，然后我还那么委屈，然后最后我哭了。为什么是这样子收场？所以我就会开始思考，说从最一开始到底是聊了什么话题，讲了什么话，然后到底是从哪一句开始，我妈讲了什么让我开始觉得委屈，然后我回复了什么让我妈觉得不高兴，我在顶嘴，然后她又更生气地讲了我什么？然后我就更委屈，只是我会去，你知道，我会罗列式，然后我会去去想它的前因后果。所以小时候我常常就是哭一哭，哭一哭，我就好了。这个好了不是说因为我单纯觉得哦委屈，然后哭完就好，不是，是因为我有在思考，因为我有在觉察，然后我有在去理解我的情绪是怎么来的。所以这个好了不是单纯的哭，哭完就好。而是因为你去思考了这个前因后果是什么，然后当你理解了为什么会这么发生的时候，你就好了。因为你知道说，哦，原来是这样，哦，原来其实没有那么严重，哦，原来一切都可以理解。妈妈的不开心可以理解，而我觉得委屈也可以理解。就是很多东西你在觉察的时候，你就可以发现，然后你就会发现说，哦，其实没有那么严重啊，或者是其实。可以不是这种情绪反应，我可以用另外一种情绪反应。所以觉察，我觉得是今天我介绍这六个步骤里面，我个人觉得最最最最重要的。因为这个觉察，其实你说把它放在第一步也不为过，因为但凡一个人他不会去觉察，不会去思考，不会去发现自己的这种啊、呃、行为或者是情绪的时候。那连我今天在讲的杏仁核绑架你都不会发现，那就更别谈我刚讲的这六个步骤，你根本就不可能做，因为你完全没有觉觉察的能力的话，你完全不会发现你现在正在被杏仁核绑架，你完全不会发现说哦，我现在要来冷静，我现在要来思考，我现在要来回归理智，我现在要来让前额叶的逻辑发生作用，对吧？就是如果你没有觉察能力的话，所以我觉得觉察是嗯最最最可以说是最重要的东西。然后其实觉察可以帮助我们，我觉得不只是今天在分享的杏仁核绑架，是在尤其在情绪或者是我们生活当中很多时候都是非常好用的一件一个一个呃行为，就是很多事情都可以用觉察。来去发现它里面的你本来很表面没有发现的东西，然后当你发现之后呢，你就会发现说哦，世界其实没有这么难，然后没有这么这么严重，或者是说哦，你会更认识你自己。那当更认识你自己之后，你就会更清楚知道这个东西会伤害我，这个东西不会，这个东西我可以接受，这个东西我不行。所以觉察它是一个很重要的能力。我觉得这是大家可以练习起来的。那呃，除了在你暴怒的情况下，其实很多时候你都可以利用这这这六个步骤。就是，嗯，当你觉得有一件事情让你很烦躁的时候，不一定是暴怒，因为暴怒我们比较少，呃，我们比较容易去感知到嘛，因为它真的就是一个很很火爆的一个情绪。可是如果你只是觉得委屈，然后你你莫名其妙很想哭。或者是你你觉得，嗯，压力很大，或者是怎么样，就这种隐隐约约的不不舒服、情绪上的不愉快，其实你都可以用这六个步骤，因为这个时候其实有可能你也是正在被杏仁核绑架，只是你自己不知道。那好啦，以上就是今天要跟大家分享的，呃，杏仁核绑架大概是什么样的东西，然后它会影响着什么。那分享了六个步骤，让大家如果在未来有意识的情况下，就是当你发现自己被杏仁核绑架的时候，你可以去做的事情，然后让自己回归于理性，让自己更深层的思考生气或者是说喜怒哀乐的理由缘由是什么，那你就可以更了解你自己，也可以更帮助你自己，嗯的杏仁核更理性的去发挥它的作用跟去工作。而不是只是碰到很多事情都情绪反应很大，那这就是以上今天的内容啦。然后我们就下次空中再见喽，拜拜。